0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como le decía ayer, hoy, hoy celebramos el Día Mundial del Descanso Parental con los de la ESO Bachiller FP y sus pavos, ya de nuevo, señores en el corral. ¡Felicidad! Es un viaje
1: lejano, mano con mano, la felicidad.
0: Este vida que ya sabes se solapa con el montón de fiestas patronales que ahora mismo se están celebrando en la Comunidad de Madrid. Ha vuelto el verano, el verano cálido y hemos dejado atrás un agosto que Mire ha superado al de 2023 en calor y en bochornos. De los bochornos, ¿verdad?, que nos están dando. Hemos batido el récord desde que hay registros y hemos desbancado al de hace 20 años. Para que vea, hace 20 años también hizo un calor del demonio. demonio diablo, alimaña y asesino porque casi casi la mata el apuñalamiento que ayer le conté en cuanto subimos del suceso pero con escasos datos se produjo por la mañana en Villa de Vallecas a eso de las 11 cerca de la marquesina de los autobuses de la calle Javier de Miguel ...un energúmeno de 27 años... ...de nacionalidad española y muchos antecedentes... ...por maltratar a otras parejas... ...abordaba a una mujer hondureña de 30 años... ...y la cuchillaba sin piedad en el abdomen a plena luz del día... ...la chica... ...que había roto... ...su relación con él... ...y le había puesto varias denuncias... ...vivía con el miedo... ...de que pasara lo que ayer pasó... ...porque entre otras cosas... ...al despojo humano este... ...el juez no le impuso... ...orden de alejamiento ninguna... ...ella sigue grave en el Gregorio y Marañón... ...él sigue detenido... ...no por mucho tiempo... ...pero para esto ya sabe... ...no hay convocada ninguna manifestación... ...hablemos de otras víctimas... ...en realidad hablemos de un monumento... ...que recuerda 192 víctimas... ...de lo más sucio y ruin. ...del ser humano... ...que consiste en matar a inocentes por una idea... ...sabe que el monumento a las víctimas del 11M... ...es una de las cosas... ...pues más feas que tenemos en Madrid... ...y que desde que se plantara en Atocha... ...todo aquel que lo ve desde la calle... ...lo dice después de preguntarse... ...¿qué es eso?... Pues bien, como el año que viene se cumplen 20 años del mayor atentado en suelo europeo y hay que hacer obras para la ampliación de la línea 11 de metro a su paso por la zona, pues se va a desmantelar. Y ahora mismo todos los implicados, comunidad, ayuntamiento, ADIF, asociaciones de víctimas del terrorismo, Renfe, están reunidos para ver qué hacen y de hacerlo... Que sea bonito y representativo, por favor. El monumento tiene una parte bajo tierra, que es la de recogimiento, que con la remodelación va a ser cuatro veces más grande. Y otra por fuera, que es esa cosa cilíndrica, que parece una salida de humos. Otra cosa, si anda buscando trabajo y está abierto, abierta a recibir ofertas de empleo, como debería ser, aunque hay gente que no quiere trabajar, si quiere, la oficina virtual de empleo de la región le puede mandar por WhatsApp ...las ofertas que ella ...siempre y cuando se haya registrado antes... ...esto no es nuevo... ...porque antes enviaban... ...pero por SMS lo que cambia es el canal... ...le recuerdo que desde el año pasado... ...hay libertad de oficina... ...así que puede ir a cualquiera de las 42... ...a pedir trabajo... ...a estos... ...eso de trabajar les produce urticaria... ...porque prefieren robar... ...lo que los demás compramos... ...con el esfuerzo de nuestro trabajo... ...hasta cuatro locales... ...en una misma noche... ...asaltaron la madrugada de ayer... ...una banda de aluniceros... ...que huyeron como en una película... ...perseguidos por la policía... ...a los que golpearon con sus coches robados... ...dejando las patrullas... ...inutilizadas y saliendo por patas... ...por cierto, si esta mañana... ...si esta mañana ha llegado tarde... ...por culpa de los retrasos en las cercanías... ...que sepa que esos retrasos se han debido... Aquí una panda de summentales que han hecho eh, los vándalos entre las estaciones de Pitis y Chamartín. Han hecho esto porque no saben hacer nada más y menos aún cuando la actividad requiere un poquito de inteligencia. En fin, son las 12 y 26 y tenemos que hablar de lo nuestro.
2: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Ranulla, que Irene Calderón en la producción y Jorge Zamorano en la realización técnica. Hablamos de nuestros asuntos y si le parece nos vamos a la calle.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues afortunadamente tenemos unos niveles de circulación muy bajos y nos vamos a centrar en una manifestación que va a tener lugar esta tarde entre las 7 y las 9 y media. Atentos. Va a tocar distintos distritos del barrio de Arganzuela. Atentos, por ejemplo, afectará al paseo de los Melancólicos, paseo Imperial, Glorita de Pirámides, paseo de las Yeserias, o el distrito de Palos, el barrio de Palos de la Frontera, por ejemplo, al paseo de las Delicias, así como incluso al paseo de Santa María de la Cabeza. Atentos. Eso sí, a esta hora la situación es muy tranquila.
0: Que luego, bueno, tú me dejas tu cosa. <risa> Y huyes
3: Ahí lo, lo que hace mi hija <risa> ¿Tú
0: que soy, no? Oye, ¿tú sabes que en Daganzo de Arriba Hacen una cosa Que además bueno, tiene muchísimo éxito Que es la cagada del buey que, Sí, entonces parcelan el, Creo que es en la Plaza de Toros parcelan Entonces apuestan a ver Dónde va a caer la cosa
3: por lo que te decía, lo que hace mi hija
0: Por lo mismo, que me va a hacer tú luego con ¿eh? el grabado Exactamente Un besito, hasta luego Trao. Nos vamos a las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Pues a esta hora Pepa, situación muy tranquila En la red de carreteras de la Comunidad de Madrid En cuanto a retenciones Tanto en la red viaria principal como en la secundaria También en la M40 y M50 Eso sí, seguimos muy pendientes De la zona suroeste de la Comunidad Todavía hay cuatro carreteras cortadas por las intensas precipitaciones en Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales y Los Canchos.
2: Sin darte cuenta, se acabó el verano tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
1: Si te preocupas
5: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
1: los ojos de...
5: El 2
6: con número. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios.
1: Mundo
6: Consulta a tu farmacéutico dietista y en Parafarmacia Mundonatural.es.
7: Big Mac Silvia, Oscar, materiales
2: con... Big Mat Silvio.
7: Big Mat Silvio.
2: Grandes ofertas de H40 y toda la gama que era Materiales de construcción. Silviumateriales.com. Big
0: Y eso precisamente es lo que empezamos ahora a contarle a las doce y media, momento de ahí. empezar a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este jueves que se llama 7 de septiembre como la canción y con Oscar Plaza. Oscar buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pepa.
0: Bueno, enseguida nos ocupamos, como no, de la angustiosa búsqueda, seguimos, de esas dos personas desaparecidas en el suroeste de la Comunidad de Madrid, en esas lluvias torrenciales del pasado domingo, pero antes, vamos a mirar a los yacimientos de Pinilla del Valle, porque se han encontrado allí restos del primer madrileño.
8: Eso. Eso es un hallazgo de máxima importancia. Se ha encontrado en los yacimientos de Pinilla del Valle un diente, un diente humano, de hace 400.000 años. Es el fósil más antiguo de Madrid. Ha sido localizado en la misma cueva del Santuario de los Neandertales y en España, ojo a este dato, solo hay restos anteriores en Atapuerca. Julia Truya, buenas tardes.
4: Buenas tardes, es el madrileño más antiguo, el primero de la historia. Se trata de un molar fragmentado que presumiblemente correspondería a un individuo de data avanzada, encontrado en el cubil de llenas de la cueva descubierta, algo que confirmaría la presencia humana en el Valle de Lozoya a mediados del Pleistoceno Medio, un lugar en el que durante más de 400.000 años se concentraron grupos de neandertales que vivían junto con llenas, osos o leones. Este hallazgo resultado del trabajo de un equipo liderado por el director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la región, Enrique Baquedano, suscita mucho interés porque hay muy pocos fósiles humanos anteriores a los neandertales. Solo existen en Burgos, Portugal, Guipúzcoa, Valencia, Alicante y Granada. Pinilla del Valle se suma ahora a este listado de descubrimientos y se convierte de nuevo en el epicentro de la investigación arqueológica.
0: Gracias, Julia. Bueno, explicado esto, volvemos al presente y nos centramos, Óscar, en la búsqueda de, de esas dos personas que siguen desaparecidas en el suroeste de la región a consecuencia de la tromba de agua que cayó el domingo en esta zona de la comunidad. Sí,
8: cuarto día ya de rastreo de la zona, pero eh, de momento sin resultado, a pesar de que hoy, hoy jueves, se está trabajando con maquinaria pesada. Marisa Menéndez. Buenas tardes.
9: Qué tal, buenas tardes. Desde primera hora de la mañana, desde las 8 hay maquinaria pesada trabajando para remover todos los restos vegetales y la tierra acumulada en el cauce del río Alberche. Lo hace según van marcando los perros de búsqueda. Ayer bomberos y Guardia Civil recorrieron de manera superficial todo el cauce del río hasta Toledo y no consiguieron encontrar ninguna pista. Hoy se centran en inspeccionar a pie la zona que va entre el puente que va del M510 a la Pedrera. David García, Emergencias
1: 112.
10: La unidad de drones de los los bomberos de la Comunidad de Madrid va a realizar en
2: pocos minutos un nuevo vuelo sobre el río. y además, Los bomberos de la Comunidad de Madrid van a inspeccionar a pie la zona que va entre el puente de la M510 y el de La Pedrera. Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, por su parte, se encuentran revisando los daños ocasionados por la dana en las pistas forestales de la zona.
9: La Comunidad de Madrid está preparando cinco órdenes de emergencia para reconstruir infraestructuras y solventar daños. Tres de ellas se dirigen a los puentes colapsados, una a vías afectadas y la quinta al puente provisional que va a levantar defensa.
0: Gracias Marisa, bueno después de que ayer se produjera en la Comunidad de Madrid la vuelta al cole de los niños que cursan infantil y primaria hoy han comenzado como le decía al principio del programa las clases para los alumnos de educación secundaria obligatoria bachillerato, programas profesionales y formación profesional
8: En total algo más de 585.000 estudiantes de ellos 308.000 lo van a hacer en la ESO 107.000 en bachillerato, 13.000 en FP básica casi 60.000 ...en la FP de grado medio... ...95.000 en la de grado superior... ...1.500 en programas profesionales... ...y 91 en cursos de especialización... ...hay que destacar... Entre otras muchas novedades, la bajada de ratios en primero de la ESO, en primero de Educación Secundaria Obligatoria, una etapa que pasa de 30 a 25 alumnos por clase, con una inversión de más de 1,7 millones de euros en infraestructuras y la incorporación también de 560 docentes, con un presupuesto que supera los 27 millones de euros.
0: Bueno, pues a todos estos chavales que hoy han comenzado el curso, se suman los que iniciaron ayer los 675.000 alumnos madrileños que están este año en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial De forma que podemos decir ya Que la vuelta al cole, en la Comunidad de Madrid Es una realidad
8: eso es, y por eso ha sido hoy, ya con los chicos y chicas de la ESO y de bachillerato ya en clase, arrancando el curso, cuando la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha dado por inaugurado oficialmente este curso escolar 2023-2024. Lo acaba de hacer Ayuso en un colegio público de Arganda del Rey, en, en el San Juan de Bautista, y está compareciendo a esta hora la presidenta de la comunidad ante los medios de comunicación. Ha hecho ya una referencia, Ayuso, a este curso escolar recién comenzado.
4: La educación
11: que ofrecemos tiene que estar más personalizada y debe pensar en cada alumno como una persona única e insustituible. Y segundo, que vamos a combatir el fracaso escolar en todas sus vertientes. Me preocupa el fallo oculto, el que no estamos reconociendo como fracaso, pero que también lo es. Por ejemplo, cuando hay alumnos con un título en la mano que no son capaces de leer un texto complejo, resumirlo, rebatirlo. Somos herederos de un patrimonio lingüístico y cultural inigualable, extraordinario, milenario. Transmitir ese legado no es una opción, es un deber de los mayores y un derecho de los niños y jóvenes.
8: Eso acaba de decir Isabel Díaz Ayuso en este arranque, digamos que ya oficial, del curso escolar aquí en la Comunidad de Madrid 2023-2024.
0: Mario, los que todavía tienen algo más de vacaciones, como no, son los universitarios que siempre empiezan, empiezan después, aunque las universidades andan ya. Oscar, ultimando detalles para el curso que comenzarán en breve. Sí,
8: en este ámbito de los preparativos universitarios, podemos contar hoy que hace un rato la Universidad Complutense y la de Colegios Mayores de Madrid han presentado un año más la campaña Antinovatadas. La han presentado en el Jardín Botánico de la Complutense. En esta campaña toma parte, fíjate incluso, la Policía Municipal de Madrid con el objetivo de visibilizar el rechazo a las novatadas y eliminarlas, erradicarlas por completo.
0: Y le contamos también que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha presidido esta mañana la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
8: La reunión semanal de los jueves del equipo de gobierno del Consistorio, reunión en la que ...entre otras cosas se ha aprobado poner en marcha de nuevo... ...muchísimos años después el Teatro Madrid... ...el teatro situado junto al centro comercial La Vaguada ...en pleno corazón del barrio del Pilar... ...Palacio de Cibeles... Marta Marrueco, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues más de 10 años ha permanecido cerrado, ha sufrido actos vandálicos y destrozos, por lo que se tendrá que llevar a cabo una rehabilitación integral. El contrato de concesión de servicios culturales, con un valor de más de 240 millones de euros, incluye la redacción del proyecto, la construcción y la explotación del teatro por 30 años. La vicealcaldesa ha destacado la importancia que tuvo durante muchos años este teatro del distrito de Fuencarral, El Pardo, y que ahora, asegura Inmaculada Sanz, intentará recuperar todo su esplendor.
0: Podrá albergar espectáculos culturales de gran formato eh, que se van a desarrollar allí para, para todos los públicos con el objetivo de volver a posicionar ese Teatro Madrid como un espacio de referencia cultural en la ciudad. También va a poder contar con actividades formativas, una escuela de artes escénicas, eh, cursos de verano, en fin, actividades complementarias a esas actividades eh, culturales de, de gran formato.
12: Por cierto, el consistorio ya trabaja en la elaboración del presupuesto para el año que viene. Las áreas ya están ta también están trabajando. Apuesta clara por mantener el equilibrio económico, la bajada de impuestos y las políticas sociales que, por ejemplo, en el anterior mandato se invirtieron más de mil millones de euros. A finales de octubre, principios de noviembre, el texto estará previsto y aprobado en Junta de Gobierno y tras el periodo de presentación de alegaciones y enmiendas para los grupos municipales, de nuevo pasará para su aprobación en Junta y ya será elevado al Pleno antes del 1 de enero para su entrada en vigor.
0: Gracias, Marta. Bueno, y hablamos ahora de conductas suicidas porque la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha visitado hoy en el Hospital Gregorio y Marañón uno de los equipos que de forma específica Oscar se dedican a la prevención del suicidio... ...eso es,
8: hay 21 equipos de este tipo... ...trabajando en Madrid dentro del plan de salud mental... ...y adicciones del gobierno regional... ...en 2022, 400 madrileños se quitaron la vida... ...y para conseguir que ese número se reduzca... ...para conseguir que haya menos suicidios... ...la comunidad va a habilitar equipos en todos los hospitales... ...va a formar además en salud mental, aparte de los MIR... ...y va a tratar de que el suicidio deje de ser por fin... ...un tema tabú...
6: ...Carlos León, buenas tardes. Buenas tardes y durante su visita... ...la consejera de Sanidad, Fátima Matute... ...ha afirmado que la Comunidad de Madrid... ...va a formar en especialidades... ...con la salud mental a un 10% más de residentes sanitarios.
4: No Hemos aumentado un 10% este año las plazas de, de psiquiatría, psicología clínica y EIR... ...que son, como digo, innecesarias y vamos a seguir pidiendo más... ...porque no ya lo tenemos, no. yo creo que es súper necesario... ...y por otro lado, eh, hasta el 2023 habremos formado hasta 4.000 profesionales sanitarios... ¿No? la formación continuada, ¿no? después de que uno tiene el título, pues también vamos a trabajar en seguir dando formación continuada en prevención sanitaria
6: Y ha añadido que la tasa de suicidios en nuestra comunidad es de 5,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que es la más baja que existe en España, que está en el 8,6% un modelo que ya funciona en este hospital Gregorio Marañón y que ha asegurado la consejera se quiere exportar ...al resto de hospitales madrileños.
8: Gracias Carlos, decir además del ámbito sanitario... ...que el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid... ...Miguel López Valverde ha asistido hoy... ...en el Hospital Público Isabel Zendal... ...a la demostración de un nuevo sistema de diagnóstico... ...que permite a los radiólogos recibir allí en los hospitales... ...las pruebas médicas que se realizan en los centros de especialidades.
0: Y abrimos la crónica de sucesos... ...y ahí destacamos que un popular restaurante del barrio de Batán... ...en el distrito de Latina... ...frente a la Casa de campo, sufrió anoche un violento robo... ...a manos de dos encapuchados... ...que accedieron al local... ...reventando el cierre con mazas y picos... ...la
8: Policía Nacional investiga los hechos... ...ocurridos a las 3 menos 10 de la madrugada... ...en el número 54 de la calle Villamanín... ...un atraco que quedó grabado además... ...por las cámaras de seguridad del local... Los delincuentes, como dices, echaron abajo la puerta y accedieron al local dirigiéndose a forzar las máquinas tragaperras de las que se llevaron mil euros. Tras saltar la alarma, huyeron luego con un vehículo de alta gama que, al parecer, había sido además robado. Y también esta madrugada, una banda de aluniceros han atracado cuatro establecimientos en varios puntos de la región, logrando al final huir de la policía tras una violenta persecución por las calles de Vicalvaro.
0: Y nos vamos ahora a Fuenlabrada donde el ayuntamiento ha convocado un concurso en el que la mejor idea empresarial va a ser premiada con 10.000 euros. El
8: concurso se llama Fuenlabrada Dinámica, está abierto hasta el 25 de septiembre, tiene como gran objetivo fomentar el emprendimiento y además del primer premio tiene varios más. Onda Cero Madrid Sur, Diego Díaz. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, octava edición de este certamen con el que reconocen y apoyan, como decía Oscar, el talento del tejido empresarial de la ciudad de reciente creación por su contribución al crecimiento económico, a la creación del empleo y al progreso del municipio. Hay varios premios y en total se van a repartir hasta 20.000 euros. Así lo explica la concejala de desarrollo económico de Fuenlabrada, Soledad Martín.
0: El primer premio está dotado en 10.000 euros, el segundo premio en 5.000 y el tercero en 3.000, además de los dos Accessit de 1.000 euros cada uno. El objetivo es reconocer y ayudar a los mejores proyectos emprendedores que destacan por su talento e innovación
1: y que además contribuyen al desarrollo económico de nuestra ciudad.
6: Este año se entregarán reconocimientos al tejido empresarial de Fuenlabrada en tres áreas, trayectoria empresarial, mujer emprendedora, sostenibilidad e iniciativas que generen valor social a la ciudad. El plazo para participar es hasta el 25 de septiembre y las bases de la convocatoria se pueden consultar en
0: www.cife-fuenlabrada abrada.es. Gracias Diego y hablamos de nuevo del Ayuntamiento de Madrid porque el concejal de Ponte de Vallecas, Ángel Niño va a participar dentro de unos minutos a la una de la tarde en la presentación de la Oktoberfest Vallecana. Sí,
8: fiesta de la cerveza de origen alemán imitando la mítica Oktoberfest de Múnich que se va a celebrar del, del 14 al 17 de septiembre en Vallecas, en concreto en el boulevard de Peña Gorbea con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito. Y ya que hemos entrado digamos que en el capítulo festivo te cuento también Pepa que el Distrito de Tetu ...celebra este viernes y este sábado... ...las fiestas del barrio de La Ventilla... ...van a tener lugar estas fiestas... ...fundamentalmente en el auditorio del Parque Agustín Rodríguez Sagún... ...con música, DJs, actividades infantiles y títeres... ...por ejemplo, la programación va a arrancar mañana viernes... ...a las 8 de la tarde... ...con la sesión de una DJ que se llama Inés López... ...la mañana del sábado va a ser distinta lógicamente... ...se va a dedicar al público infantil... ...con talleres y juegos tradicionales y de mímica... ...además de manualidades de arcilla
2: creativa para los chavales.
0: Y acabamos este repaso informativo con Cine, Cine de Autor... ...que se verá la próxima semana del 11 al 17 de septiembre... ...en la 32 edición del Festival de Cine de Madrid. Que
8: es curiosamente el más antiguo de la ciudad, este festival... ...y que espera reunir a entre 3.000 y 4.000 espectadores... ...para presenciar los más de 90 títulos que pasarán por esta cita. Lo organiza la plataforma Nuevos Realizadores y las producciones... ...pues van a tener lugar en espacios como Cineteca Madrid... ...la Sala Berlanga, la sede de Dama... ...que es la entidad gestora de los derechos de autor... ...en el medio audiovisual... ...también el MK2 CinePaz o la Academia del Cine... ...el apoyo a los cineastas emergentes... ...en un evento organizado precisamente... ...por la plataforma de nuevos realizadores... ...se manifiesta también en la apuesta por los cortos... ...por los cortometrajes... ...un género que ocupa... ...pues buena parte de las proyecciones del festival... ...alrededor de 80 de los 90 títulos en pantalla... ...van a ser cortometrajes.
0: Bueno, que a las dos y media te volvemos a escuchar Exacto. con esto y mucho más. Hasta mañana, Óscar. Hasta
2: mañana, mañana Pepa. Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: El corazón no entiende de edades, ni de sexos, ni condición social. Nos puede fallar a todos y en cualquier momento y por eso pues hay que estar preparados. Un claro ejemplo ha ocurrido este verano en Estados Unidos. El protagonista ha sido el hijo de la superestrella de la NBA, LeBron James. Hace justo un mes, Bruni, de tan solo 18 años, sufrió una parada cardíaca. Su corazón se paró de repente mientras entrenaba con su equipo de baloncesto afortunadamente pudo salvar la vida tras ser ingresado de urgencia en el hospital ahora estos días se ha sabido que su corazón tiene un defecto cardíaco congénito al que tendrá que prestarle atención en este caso la cadena de supervivencia funcionó a la perfección, se llamó a emergencia se eh, realizó la RCP y se utilizó el desfibrilador que había en las instalaciones algo que desgraciadamente no siempre ocurre según los cardiólogos deportivos los desfibriladores en centros deportivos podría ...podrían evitar en un 40% de casos... ...la muerte súbita de personas que practican deporte. Adolfo Luis es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepa. Bueno, ¿cómo, ¿cómo de verdad es de traicionero el corazón? Nos puede fallar en cualquier momento, Adolfo... ...y a cualquier edad.
5: Claro, efectivamente. Date cuenta, Pepa, que cada 20 minutos... muere una persona en España debido a eso... ...una parada cardíaca que no puede ser atendida... Porque nos ocurre en casa, nos ocurre en el centro de trabajo Y claro, ahí eh, lo que tenemos que hacer es llamar al 112, que es lo que hacemos, y esperar ¿Qué ocurre cuando esperamos? Que bueno, que normalmente el 112 no puede llegar antes de 10 minutos Y es que ese es el tiempo que nos da el cerebro para morirse Es decir, un cerebro a los 10 minutos está muerto, a los 5 se daña y a los 10 está muerto Por eso, en el 95% de los casos, cuando llega a los servicios de emergencia no pueden hacer nada sin embargo, si tenemos este dispositivo a mano, eh, que es fácil de usar, muy sencillo, pues vamos a conseguir que ese corazón que se ha parado, es decir, que, que a través de un infarto agudo de miocardio ya no late, ya no sale sangre, vuelva de nuevo a latir y nos salve el cerebro, que es lo más importante en esos momentos.
0: Mire, decíamos, eh, Adolfo, de los centros deportivos, eh, es, la verdad es que es imprescindible un desfibrilador en todos los lugares pero yo te diría que especialmente en casa, donde por lo que tengo entendido ocurre en el 80% de los casos.
5: Eso es, ahí es donde más ocurre. Además, normalmente cuando estamos un poquito mal, nos encontramos mal, nos vamos a casa. Y es donde más tiempo estamos, solamente con las horas de sueño, el, el, el desayuno, cenamos en casa. Normalmente eh, estamos muchísimo en casa y ahí es donde ocurre. Por eso tenemos que estar cardioprotegidos en casa. Si no lo tenemos en casa, tenerlo en la comunidad de vecinos. Pero si es mejor en casa, mejor, porque además luego lo podemos llevar a cualquier sitio, si nos vamos a una segunda vivienda, nos vamos al campo. Es decir, es algo que ya está con nosotros, que ojalá no haya que usarlo, pero si ocurre ese fatídico momento, que ocurre mucho, cada 20 minutos una muerte, pues estamos protegidos.
0: Pero además es tan sencillo de utilizar vuestro desfibrilador, Adolfo, tan sencillo.
5: Sí, es facilísimo, en 25 segundos lo hemos puesto, te habla, te dice lo que hay que hacer, es poner dos pegatinas en el pecho de la persona y a partir de ahí escuchar, nunca va a hacer daño, porque nunca va a mandar corriente si no es necesario, pero si estamos en su momento tan grave que es una parada cardíaca, nos va a salvar la vida.
0: Y no piense que, 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 bueno, que es carísimo, que esto eh, es imposible comprarlo, porque todo lo contrario, o sea, le, le advierto que que incluso más barato que un teléfono móvil, así que ¿dónde podemos alquilarlo y, y con qué ventajas, Adolfo? Pues
5: pues mira, tenemos un teléfono gratuito, que si llamáis ahora, oyentes de, de Onda Cero, vais a, sabemos que sois vosotros al, al llamar ahora, vais a tener además un regalo de un anti-asfixias, un anti -atragantamientos, eso para que tengamos en casa por esos momentos tan complicados cuando te atragantas y no sabes hacer la maniobra de Hemlis, que es la mayoría de la gente... Eso gratis para vosotros, llamando ahora. Y además os hacemos un 30% descuento en la compra del desfriador, facilidades de power, es decir, llamando de veas, porque así vais a tener esa interficia gratis y toda la información que necesitáis. Es un teléfono gratuito, lo voy a dar a continuación para que podáis marcar ahora. 900-730-061. Repito un poquito más despacio. 900-730-061.
0: Bueno, pues ya sabe, depende de usted. Marque 900 730 061. Adolfo Albizur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Un beso muy grande, Adolfo, hasta la semana que viene. Un beso enorme,
5: Pepa. Muchísimas
0: gracias.
13: Mamma Mia, el Musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es
0: Desde esta mañana veíamos la noticia que, que dice que el juez de instrucción número uno de Madrid ha acordado enviar a juicio a tres policías nacionales por abatir en noviembre de 2021 a tiros a un joven de 21 años en su casa de Vallecas en una actuación que tuvo lugar después de que la víctima atacara a los agentes. La verdad es que tenemos tantas cosas, tantas cosas y de tantos ámbitos que preguntarle a Daniel. Daniel, eh, Daniel López es vicepresidente del Sindicato Profesional de Policía. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes Pepa, ¿cómo estáis?
0: ¿Algún tipo de valoración respecto a esta noticia?
10: Bueno, pues la valoración nuevamente nos sigue dando a nosotros muchísimo que pensar, ¿no? Porque tenemos que ver de verdad cuáles han sido las motivaciones que han llevado a este juez a imputar a los compañeros en una actuación que lógicamente parece ser que el uso de la fuerza fue legítima. O sea, atacar a unos policías con un arma blanca, está claro que están legitimados o estamos legitimados para hacer uso proporcional de la fuerza, en este caso del arma de fuego. Lógicamente una persona agresiva con un cuchillo, pues es una persona que va a poner en grave riesgo no la integridad física, muy posiblemente la vida de, del policía. Y es que llevamos una época bastante dura Y sobre todo este verano en el que estamos sufriendo Muchísimos ataques Y hay muchísimas agresiones A miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad O sea, hemos visto lo que ha pasado En Guardamar, hemos visto lo que ha pasado El apuñalamiento que ocurrió A, a una gente en, en un pueblo de Cuenca, en Sanglemente Por no hablar de aquel fatídico Hecho de eh, Andújar En el que acabó fallecido Un policía por, por un disparo y bueno, pues la cosa es que nosotros como sindicato de mandos estamos pidiendo de verdad una mayor seguridad jurídica, un mayor apoyo institucional y por supuesto que el Poder Judicial, pues bueno, de algún modo empieza a dejarnos bastante claro eh, cómo podemos utilizar el arma de fuego, en qué situaciones se puede utilizar el arma de fuego sin que el policía pues tenga que estar con esa psique, con ese miedo a utilizar el arma de fuego que es que va a defender su vida. ...y a lo mejor no su vida... ...la de terceras personas que también es importante.
0: Mm. Sin llevarlo al extremo y quizás eh, a pie de calle... ...de lo que está sucediendo, Daniel... Eh, ...¿sale barato eh, pegar a un policía? Eso
10: es todavía lo más triste... ...estamos eh, viendo sentencias... ...en el que bueno el delito de, at el delito de atentado... ...a gente de la autoridad... ...en el Código Penal marca una pena de prisión... ...de uno a tres años... ...o sea ponerle la mano encima a un policía o amagar solo con pegarle, como dice una famosa sentencia del Tribunal Supremo, ya es un delito de atentado, pero nos estamos encontrando con algunas eh, sentencias en el que simplemente se condena con 50 euros a la persona que ha agredido físicamente a un policía, 180 euros, y es que en muchas ocasiones se descalifique incluso el delito de atentado. O sea, lo que hace es, nada, bueno, pues metemos una desobediencia leve, una resistencia y parece ser que es que sale muy barato pegar un policía aquí en España y eso es lo que estamos reclamando, estamos empezando a ejercer acciones con el Poder Judicial y con nuestro actual ministro en funciones y con el que vaya a venir y bueno, esto tenemos que revertirlo lo que no puede ser es que España uh, salga muy barato agredir a un policía
0: Daniel, eh, cuando cuando pasa esto, cuando os sentís agredidos, cuando os agreden ¿no se os quitan las ganas de, de seguir defendiéndonos?
10: A ver, afortunadamente, yo siempre lo he dicho, ¿eh? los españoles tenemos una suerte terrible en el que prácticamente nuestra corporación es vocacional y la Policía Nacional uf, ha sido duramente criticada en muchísimas etapas y, bueno, y a lo largo de, del periodo de ETA no hace falta que digamos la cantidad de compañeros que hemos tenido que enterrar. Y aquí seguimos todos, es decir, seguimos cada día saliendo a la calle, cada noche trabajándola, cada fin de semana estando de servicio, pues dando al ciudadano esa seguridad que hace de este país pues, un lugar maravilloso en que cualquier persona a las cuatro de la mañana puede sacar al perro y pasear sin que tenga por qué tener o tenga por qué sufrir ningún tipo de delito. Entonces, en ese lado vamos a estar tranquilos, pero por otro lado, lo que vamos a exigir es un poquito normalizar, no volver a creer, o a educar en ese principio de autoridad que tiene que partir ya de los colegios y que si no parte de los colegios difícilmente luego va a partir de la mm. calle.
0: Sin duda, sin duda. ¿Os vais a movilizar este mes de septiembre?
10: Vamos a exigir nosotros acciones, vamos a enviar eh, cartas y escritos a tanto al Ministerio del Interior como al Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, por supuesto, daremos la rueda de prensa a los medios de comunicación que estime oportuno, pero de luego esta situación que hemos vivido este verano, en el que parece ser que es muy gratuito y muy fácil agredir a un policía, se tiene que revertir de manera inmediata.
0: Por cierto, y ya para terminar Daniel, hablamos de ese aumento de agresiones a los policías y también de un aumento de ese acoso escolar. Empieza Ha empezado el curso y uh -huh. vosotros vais a intensificar esa lucha contra el acoso escolar en las aulas.
10: Sí, nosotros tenemos nuestras unidades de participación ciudadana, que son las que están en constante labor, haciendo labores de policía tutor con colegios, en el que lógicamente pues, menores agredidos, menores que estén sufriendo un bullying, un acoso o el famoso ciberacoso o ciberbullying que también estas nuevas generaciones pues eh, están llegando a sufrir bueno, tratar lógicamente de revertirlo pues bueno, pues con charlas y con educación que así y al cabo, Pepa, la educación es la base de todo
0: sin duda pero no abunda mucho últimamente o sea, <risa> esa es nuestra faena Daniel López, siempre Dani, es un placer hablar contigo, vicepresidente del Sindicato Profesional de Policía, te mando muchos Muy besos muchísimas Dani.
10: gracias Pepa, a vosotros también por este maravilloso programa
1: Más de uno en Madrid
6: Fórmate con IMF y dale a tu perfil profesional el impulso que estabas buscando. Matrículate ya y consigue una de las últimas plazas en los mejores másters y formaciones con itinerarios flexibles, online y adaptados a ti. Fórmate, transfórmate. Descubre toda nuestra oferta formativa en imf.com.
0: señores, aunque dentro de un ratito Jorge Granulla que va a hablarle de los planes que hay para este fin de semana, Irene Calderón que le han entrado las ganas también, lo que va a hacer es adelantarle que Móstoles va a volver durante un día al siglo XVII gracias a la ruta teatralizada Nuestra Señora de los Santos Irene.
11: Es una actividad que se enmarca dentro de las fiestas patronales de Móstoles que se van a celebrar desde el 11 al 16 de septiembre, es el pistoletazo de salida a los festejos porque esta representación va a tener lugar este domingo día 10. Se van a recrear escenas y hechos reales que ocurrieron en el siglo XVII sobre el año 1610 aproximadamente, para conocer y entender la historia de Móstoles en cuatro localizaciones diferentes.
7: La primera escena la hacemos en la Casa Museo de Andrés Torrejón. Ahí lo hacemos en un patio que se conserva el patio como se conservaban los patios de esa época, porque no cambiaron tanto. Entonces empezamos ahí con la primera escena, la primera escena de presentación de los personajes, y de ahí nos vamos hacia la Plaza de la Iglesia, donde ahí hay otra de las escenas. Y luego de ahí nos vamos a la ermita. En la ermita hacemos unas escenas fuera de la ermita, aprovechando el, pues eso, el, el visionar la, la ermita por fuera con la riqueza arquitectónica que tiene y que en principio en el siglo XVII ya estaba construida, se acaba de, de terminar de construir.
11: La representación está organizada por la Escuela de Actores Voluntarios del municipio y explica el director, Claudio Pascual, que para finalizar el recorrido entran dentro de la ermita, que sería la cuarta localización, y allí observan el retablo barroco que hay mientras tiene lugar el final de la representación.
7: Yo recojo toda la información histórica, investigamos ya con el grupo, con la escuela sobre el vestuario de la época, pues cómo se vestían, cómo se comportaban, cómo era la sociedad, para, para intentar llevarlo lo más fiel posible a ese momento histórico que parezca que la gente realmente se mete en un agujero del tiempo y apareces en el siglo XVII en Móstoles, que es la, la sensación que queremos dar.
11: Una vez tienen el texto, los 27 actores que participan en esta ruta le dan esa dramaturgia, sabiendo que el público les va a acompañar desde el principio hasta el final.
7: En principio las rutas las hemos hecho para grupos pequeños, no son para grupos grandes, o sea, son grupos pequeños que nos acompañan y que viven muy de cerca la interpretación de, del actor. No llega a ser microteatro, pero está muy cerca el microteatro porque es para grupos muy pequeños, de forma que tú estás incluso interrelacionada con el actor, te estás metiendo en el diálogo entre dos actores y estás ahí en medio de, de ese diálogo y eso realmente va espectador es apasionante
11: la ruta tiene una duración de 55 minutos y los grupos como Cuenta Pascual son reducidos de 30 personas aproximadamente pero este domingo hay dos pases uno a las 11 y otro a las 12 de la mañana
7: las otras veces que hemos hecho la ruta al final del recorrido en la ermita nos hemos encontrado que éramos casi 70 personas porque por el camino van escuchando y es verdad que eh, en el fondo la gente tiene muchas ganas de saber les llama la atención que hay algo en la calle de estas características entonces se van apuntando pero en principio el grupo está preparado para tanta personas.
11: La actividad es totalmente gratuita, pero los que quieran participar deben inscribirse en el Museo de la Ciudad o escribir un correo electrónico a museociudad@mostoles.es.
0: Y una advertencia: esto es en las fiestas de Móstoles. Entonces, eh, bueno, si alguien vuelve de fiesta y se encuentra que por la calle eh, parece que hayan vuelto al siglo XVII, que no le explote la cabeza. No se asuste. Que no se asuste, no piense que se pasó con, ¿eh? con el mosto. ...no, esto es una actividad maravillosa... ...que se enmarca se dentro de esas fiestas patronales de Móstoles... ...hasta mañana Irene... ...hasta mañana. Bueno pues así, imaginándonos lo que va a ser... ...ese paseíto por las calles... ...recreando el siglo XVII mostoleño... ...nos acercamos a la una de la tarde... ...y es ahora... Como siempre, de forma muy resumida en el boletín informativo, y ya sabe, le contamos las noticias eh, bueno, fundamentales, las más importantes de este jueves. Enseguida volvemos y nos dedicamos a lo nuestro.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
6: Noticias en
9: Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle como saben a partir de las 12 noticias mediodía con la vista puesta en el Tribunal Supremo donde se está celebrando, acaba de terminar el discurso del fiscal general y del presidente en funciones del Supremo, llamando al respeto de los contrapesos en el funcionamiento de los poderes del Estado de Derecho y alertando del peligro de un escenario político que está erosionando gravemente la justicia. Lo han dicho en esa ceremonia solemne de apertura del año judicial ante el rey y ante los máximos representantes del estado el presidente en funciones del supremo ha lamentado con tristeza el estado desolador en el que se encuentra el tribunal por culpa de la incapacidad política
14: en un contexto fuertemente polarizado decae la visión de estado de estado y se impone con radicalidad la de partido la destrucción del adversario como objetivo político es la antesala de un proceso de degradación democrática
9: como les digo, esta ceremonia ha terminado hace apenas 30 segundos. A partir de las 2 de la tarde ampliaremos los detalles de los discursos que se han escuchado esta mañana en la Plaza de las Salesas delante de Su Majestad el Rey. Y escucharemos a socialistas históricos que siguen la senda de Felipe González en más de uno alzando la voz contra el encaje de la ley de amnistía dentro de la Constitución que pretende el gobierno de Sánchez. Todo mientras el Partido Socialista y sus socios aceleran la reforma del reglamento de la Cámara para poder utilizar las lenguas cooficiales del Estado en el próximo debate de investidura de Feijóo. Hoy el líder del Partido Popular se pronunciaba al respecto en Espejo Publicado en Antena 3
13: Si yo pregunto, ¿eso significa que esa libertad lingüística en el Congreso se va a poner también en los colegios? ¿En los colegios de Cataluña? ¿Se va a poder utilizar el castellano y el catalán indistintamente en los colegios de Cataluña? ¿Va a ser así?
9: Más asuntos de la actualidad de La mañana van nueve semanas consecutivas subiendo, los carburantes continúan la escalada imparable, vuelven a tocar máximo, solo desde julio han incrementado un 12% su precio, Jessica de Jesús. La gasolina se ha encarecido casi un 0,60% esta última semana hasta situarse en el euro con 71 el litro, alcanzando su precio más alto desde finales de julio del año pasado, mientras que el gasolio alcanza el euro con 62 el litro tras impulsarse un 0,62%, un nivel al que no se llegaba desde mediados de febrero. Así, en estos momentos, llenar un depósito medio de gasolina es 8 euros más caro que en 2022, cuando estaba vigente el descuento de 20 céntimos por litro que implantó el gobierno. Y los futuros apuntan a que los precios seguirán subiendo. El barril de Brent de referencia en Europa supera ya la cota de los 90 dólares, cifra que no se veía desde que estalló la guerra en Ucrania. El comienzo del curso escolar se produce no solamente en España, por ejemplo en Francia, con polémica por el veto a la vestimenta islámica en los colegios en nombre de la laicidad. Ejecutar la prohibición recae al final en los 12 que se quejan de tener que asumir la responsabilidad de impedir la entrada en los centros de los alumnos que no cumplan la ley corresponsal en París Álvaro del Río.
2: Los profesores no quieren ejercer de policías ni controlar la vestimenta de sus alumnos, no es su cometido, dicen, y sobre todo hay otros problemas más urgentes en esta vuelta a las clases como la falta de personal. En algunos institutos incluso docentes se han puesto en huelga contra esa prohibición que a su juicio estigmatiza aún más a una parte del alumnado, estudiantes y algunos padres de familia se han sumado a las protestas. Desde 2004 la ley prohíbe en Francia todo signo religioso ostensible en los centros educativos, pero los detractores insisten en que la valla es solo una túnica tradicional que llevan por cuestiones culturales y no religiosas. El Consejo de Estado tiene que pronunciarse ahora sobre esa prohibición.
9: También en España el sindicato CESIF tiene quejas sobre la situación de los docentes. Alegan que no hay plazas suficientes para atender a todos los alumnos en las escuelas. Denuncias que han hecho esta mañana y que les contaremos a partir de las dos en nuestro informativo. Y por supuesto el nombre propio del día es el de María Jiménez, la artista trianera a la que todos elogian esta mañana por su personalidad y su fortaleza. Ha fallecido en su casa de Sevilla esta madrugada, a partir de esta hora, la despedida de su público en la Capilla Ardiente en el Ayuntamiento de Sevilla que acaba de abrir sus puertas.
4: Ha sido pionera en todas sus cosas. Ha pionera en siendo una mujer muy libre, muy, como, como ha dicho el hijo, muy indomable, una mujer que ha sabido defender todos sus derechos y los nuestros. Una mujer
15: trabajadora, luchadora, con sus defectos y, su, y sus virtudes como todo el mundo, ¿ya está? Los trianeros lo que más queremos en el mundo es Triana y ella quería Triana, y por lo tanto, todo lo que, es que
10: Triana para nosotros es, es lo más grande.
9: María Jiménez, todo fuerza, todo un artista. Se lo vamos a contar todo a partir de las 2, cuando resumamos la actualidad de este jueves 7
6: de septiembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este viernes, la selección se la juega en Onda Cero. Desde las 5 y media de la tarde, partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Georgia-España. El equipo de Luis de la Fuente, tras la derrota en Escocia, está obligado a ganar si no quiere complicarse su presencia el verano que viene en Alemania. Este viernes, desde las cinco y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Dime tu nombre.
11: Pepa Gea. Y te de Reina
6: en un jardín de rosas. Tus ojos
11: miran, más de uno en Madrid, hacia el lugar
6: donde
16: se oculta el día,
1: Onda Cero. Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapín.
2: El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burfaxes a través de internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico. Pretty Woman el musical, a partir del 26 de septiembre. Teatro EDP Gran Vía, vuelve a soñar. We Will rock You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Bueno Borrasca, es que ya está otra vez aquí el veranito tranquilo Bueno, lo hemos ido
17: tranquilizando Como que lo hemos poco. ido tranquilizando sí. Ahora te quieres meter ahí Hombre, claro, yo, yo me meto en todos los charcos, en todos los fregados Sí, ya eres sabes. capaz de bucear en ellos sí, incluso. Sí, incluso Incluso, incluso sí, sí. Y, y tenemos un par de días, como te contaba ayer, de estabilidad por delante Hoy, hoy la noche, yo no sé tú, pero yo he tenido sofocos Estás menopáusico también. Bueno, entre otras cosas. Pitopáusico, pero tú no menopáusico. Pitopá... Es... No, claro, yo pero no eras Y además no, no
0: tenías la hora de la próstata a las cuatro. Yo, sí, también. Y ahora, ahora también estamos menopáusicos. No, no, claro. Entonces, eres, ¿no? Sí.
17: Mira, te doy algunos datos. Aranjuez, esta noche no han bajado las mínimas de 19,2. Aranda del Rey, 20 grados de mínima. En Alpedrete. Casi 18 de mínima. En la capital de España, 19,9. Exactamente. Bonos. Es decir, eh, una temperatura. Muy agradable. Eh, bueno, agradable, pero. ¿Qué te pasa con la temperatura? Eh, eh? No, en el borde de la noche toledana, que está eh, en torno a los está 20 bien, grados. Está bien. Para mañana vamos a tener la noche muy parecida. 19 grados, 19 y medio. Y lo que sí vamos a ir ganando es un poquito más de calor. Si ayer fueron 27,6 o estaremos otra vez en esa. en esos guarismos. Eh, para mañana 28, 28 y medio, será el día de más calor de toda esta semana, y ya de cara al fin de semana, como te vengo anunciando, nueva borrasca, nuevo frente atlántico, que nos va a recorrer, nos va a dejar algo de precipitación, esperemos que sea de madrugada, y que después en las horas centrales del día podamos disfrutar al menos del terracismo ¿eh? y de un ambiente um, otoñal suave.
0: Tengo una pregunta que hacerte. Bueno, tengo muchas preguntas que hacerte. Fácil. Pero, ¿quieres que te la meta ahora? Sí, venga. Métemela. ¿Te meto ahora la pregunta? Venga, dale. Eh, como van a cerrar las piscinas municipales y autonómicas sí. este fin de semana, uh -huh. recuerde, las de la comunidad el sábado y las del ayuntamiento el domingo. Domingo, bien. La semana que viene, sí. ¿qué? Dime que no va a venir una ola de
17: calor... No va a venir una ola de calor, pero en principio la próxima semana eh, vamos a tener guarismos entre 25 y 27 grados. Mmm, a partir del martes, porque el lunes a lo mejor todavía puede caer eh, alguna, alguna gota, lunes y martes. Pero después ya entraremos en un periodo de, de estabilidad. Y mirando un poquito más adelante al futuro, y tirándome a todos los charcos, eh, contarte que queda el veranillo. Anunciado de San Martín, de San Miguel, al final, y pasaremos calor. Yo estoy convencido que todavía. ¿Cuándo es esto? Eso es al final. A finales de no? septiembre. A finales de septiembre. Es lo de el, los cerdos, ¿no? Sí. sí. Eh, bueno, ese creo, creo que es otro. De San ¿Tú no Martín, has dicho San Martín? ¿Has dicho San Miguel o del, San Martín? Del membrillo, dicho? El del membrillo. San a, a Miguel. Ver. San Miguel. San Miguel. Ah, San Martín eh. es otro. Ese es otro. Es, es, ese cada, es el de los cerros. El de cada cerdo que llega a San Martín, ese es más adelante. Este ese es disparate. cuando hacemos las matanzas y La, tal. Eh, ah. No te me líes, que me lías a mí. Un es un, es un vale. disparate. récord de temperaturas en verano, como bien has anunciado, eh, en Madrid 26,5 de media. Hemos tenido 1,6 grados más de lo habitual. La media habitual eh, está en 24,9 pero me ha llamado poderosamente la atención y es una alegría que hemos tenido un verano bastante lluvioso, aunque no te lo creas. Eh, cayeron 42,5 litros, que es un 8% más que la media uh -huh. histórica que está en 39 contos. Y en algunas estaciones, por ejemplo, en el puerto de Nava ...hemos acumulado un 44% más de lluvia de lo habitual... Anda. Eh, ...mira, 144 litros este
0: verano... ...cuando la media está en 99,9... ...bueno, y en, esa, en, en ese informe que, que, que ha hecho la IMED... ...hablando sí. de este mes de agosto... ...que decía que, que por caluros. unas décimas... ...es verdad que ha superado al otro más caluroso... Sí, ...desde sí. que hay registros que es el del año 2003... ...eso es, hace 20 años... ...hace 20 años que me acuerdo yo... Perfectamente. ¿Te acuerdas, no? Sí, hombre, me adelantó el parto del calor que del hacía. Del calor, las contracciones. Eso no lo... sé, si yo quería soltar mochila. Eso, eso lo
17: te... la primera o la segunda era. La segunda, la, la segunda? segunda. Bueno, eso lo tengo que estudiar. ¿Cómo influye la, el, el calor? Tú te quitas en... lo que tienes encima, ¿no? Pues ya está. <risa> <risa> así de, así de rápido. Algunas gotas han caído esta mañana en la zona de Aranjuez y El Goloso al sur. ...cotas testimoniales porque no ha llegado ni a un cuarto de, de litro... ...y después horas centrales del día... Eh, ...destacar fundamentalmente que en Arganda del Rey... ...o en Aranjuez podemos rozar los 30 grados en la jornada
1: de hoy.
0: Mira Javi que dice que, que el de los cerdos es el 11 de noviembre... Claro, San Martín, el 11 Martín, de noviembre. Exactamente, ¿sabes qué es Santa Regina hoy? Hoy es Santa Regina, uy, un
17: besito a Regina. Hombre, ¿no le has dado un beso esta no, mañana? No, no le he visto, no. Hombre, no, no, por favor, no, no. pues mira, dice, por Santa Regina... Coge la cesta Y ve a la viña, claro
3: Para los que quieren ser libres Para los que lo quieren todo Y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, We Will Rack You El musical producido por la banda Queen Que está arrasando en Madrid En el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com Más de uno Madrid Onda Cero
14: sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del imperio romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en MAD de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
0: Antes ha venido la telonera, que ya sabéis que es Irene Calderón, y ahora llega el artista, el artista que le va a poner, <ríe> bueno, le va a poner sentido el fin de semana porque empezamos a preparar el fin de con algunas propuestas de ocio, Jorge Granulla. Que... Muy
18: buenas tardes, por ejemplo, con una exposición conjunta que se puede ver en el Parque Doña Casilda de Bilbao y el Parque del Retiro aquí en la capital. Desde mañana ya está el 16 de octubre Europa Escultura, una muestra fotográfica con motivo de la presidencia del Consejo de la Unión Europea o el resultado de un... Un concurso fotográfico donde se van a poder ver todas las fotos finalistas de las 60.000 imágenes enviadas al concurso. En los teatros del canal se estrena dentro del ciclo Canal Baila a Traspasar, versión que hace la compañía madrileña Elephant in the Black Box del Jardín de los Cerezos de Chekhov, una mirada y análisis del concepto de la farsa social en la que vivimos y de la que los jóvenes de hoy no quieren participar, como explica Santi Senso, su director teatral.
7: Esta farsa que vivimos muchas familias, donde se desvela, se saca, se visibiliza esa censura, esas limitaciones que muchas veces tenemos. ¿no? Entonces, eh, justamente este contrapunto tan poderoso de esta antropología familiar, donde en a traspasar, vamos a poder ver, dislumbrar, eh, darle luz a esta generación que viene para que no sea una generación farsante, por decirlo así, sino que se construya una familia desde esta generación
18: que estamos ahora eh, cohabitando en este espacio en este mundo, ¿no? En el distrito de Tetuán, fiestas del barrio de la Ventilla en el auditorio del Parque Rodríguez Agún, el viernes, por la tarde-noche, música el sábado por la mañana, dedicado al público infantil y juvenil, con talleres, con juegos tradicionales, con mímica, además de manualidades, con arcilla creativa. Por la tarde, mímica y por la noche más música. Hoy comienza en la Caja Mágica el Campeonato Mundial de CrossFit, con la élite ...internacional de esta disciplina... ...los más fuertes del planeta... ...participan 2.800 atletas... ...que buscan repartirse... ...los 170.000 euros que hay en premios. A la de de Concierto del rapero Soda Moncas... ...el sábado en el Centro Cultural... ...Pilar miró de Villa de Vallecas... ...irá de tranqui o no.
10: En el que vais a poder disfrutar... ...tanto de canciones antiguas... ...como canciones que han salido hace poquito como canciones que todavía no han salido. Tengo muchísimas ganas de, de hacer un show en este formato, en el que el público está sentado porque como que se siente más, más cercano y, y la vibra es completamente diferente, aunque nosotros siempre llevamos un, un concierto muy enérgico en el que interactuamos mucho con el público, así que espero ver a todo el mundo ahí. Un abrazo.
18: Hoy en el WeThink, nombres como Arcano, Ismael Serrano, Nenada Conte, Hueco, Blanca Paloma, Rosalén ...que participan en el concierto solidario Agarra la Vida con el teléfono de la esperanza... ...y el objetivo de concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud emocional... ...y la necesidad de pedir ayuda en los momentos vitales y en los momentos difíciles. Prevención contra el suicidio. Mañana también en el WeThink, Tocamaca y el sábado, Ana Mena. El lunes, en el Teatro Alcázar, concierto del premiado y reconocido Jorge Pardo... ...que actuará con uno de los nuevos talentos del flamenco... ...Cristian de Moret, y esto es lo que suena de fondo. Más
1: de uno en Madrid. Actualidad deportiva. Y a todo esto que nos ha contado
0: Jorge Granulla... ...que pues hay que unir todo lo deportivo que ahora trae... ...Feliz José Casillas, Feliz, ¿cómo estás? ¿Qué
19: tal, Pepa? Y fíjate qué bien trabajado está este espacio... ...que voy a comenzar con música. Mira Oye. qué bien. Sí, vamos con ello, Jorge, dale.
0: Hey, Jude. Lo que pasa es que cuando Félix eh, arranca con música... ¿Las velas? Eh, bueno, uno se deja las meninges pensando eh, a, a qué hace referencia y eh, por dónde viene. Hombre, esto
19: es muy facilito. Hey Jude.
0: Hey Jude. Hey. Hay alguien que Jude. se llama Jude. Jude.
19: ¿Quién se llama Jude? ¿Y quién se llama Jude? ¿Y está en todas las salsas este chico. ¿Quién se llama Jude? Jude Bellingham.
0: Jude Bellingham, que me gusta mucho. Él es el Bellingham. jugador
19: del Real Madrid. Me gusta. Es el jugador del, del Real Madrid. Bueno, esto lo saco a colación, ¿no? Bellingham, ahora nos va a explicar Alberto Pereiro Está en todas las salsas, también en, lo, en el mundo de los premios Incluso en el mundo de la música Hay, hay una cosita un poquito extraña Con Taylor Swift, pero sí. bueno, ya lo, lo vamos a dejar Pasar este asunto Carlos Alcaraz, ha ganado esta Madrugada su partido del torneo De um, Nueva York, el Open USA Ya está en semifinales, ha ganado el alemán Sverev Rapidito, en dos horas y 24 ¿Qué tal y cómo está el tenis ahora? Dos horas y veinticuatro es, es, un, es un paseo es un Ha paseo. cantado no.
17: Esta vez no. Pues.
19: Y Alcaraz ha decidido celebrar el triunfo abriendo los brazos en la pista y mirando así hacia arriba. Que es justo lo que hizo Jude Bellingham cuando marcó en el Bernabeu. Y Carlos Alcaraz, que está también en toda la salsa, sé sí que es un tío majo y que le gusta esto de interactuar, estar, eh, interactuar pues le ha dicho: Hey Jude. ¿eh? <risa> y le ha mandado la Ole, foto. Qué bonito. <risa> Entonces, luego le ha respondido Jude y le ha dicho: ¿Qué pasa, máquina? Y están ahí enredaditos en Y Bisbal en no ha sociales. dicho nada con lo no, de máquina, no, 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 no ha entrado no, no, Bisbal No ha entrado Bisbal todavía Entonces yo bueno, creo que quedaba, vaya quedaba bien esto de ¿eh? Carlos Alcaraz, mm. Jude Bellingham Los dos ahí mandándose mensajitos, uno ganando en Nueva York Y el otro pues eh, triunfando en el Real Madrid Y también en la lista de premios que luego vamos a comentar Con lo
0: cual llegamos a la conclusión, sí. entre otras cosas Porque estoy de mente simple, sí. que Alcaraz es del Real Madrid Claro, sí, claro, es que lo ha dicho, pues yo más de, que las palmeras.
19: Pero bueno, que le gusta interactuar con, con la gente, que él se lo pasa se no, lo pasa claro. bien y son son jovencitos, 20 años, pues se van mandando mensajitos, pero está bien, ¿no? Que haya siempre ese buen rollo entre deportistas y que además tengan muy buena relación. Alcaraz lo le hace a todo, lo hace lo mismo la música. Sebastián Yatra, sí, que lo hace eso. con compañeros. De hecho, a AsperE al que ha ganado hoy. Eh, pues ha jugado con él también otro tipo de partidos, en este caso de golf. Salen a jugar juntos al golf, mm. ¿eh? es Berefi y Alcaraz, aunque luego en el tenis También, sí, sí. Sí, es que esta juventud Hombre, está muy Murcia preparada. Hay
0: buenos campos, ah, buenos golf, campos eh. de golf, muy, eh. muy buenos sí, campos sí, y sí, demás sí, divertidos.
19: Bueno, eh, pregunta, como siempre, ¿qué tenéis que hacer el domingo 24? El, el domingo, domingo 24, 20. ¿qué tenemos domingo que hacer? 24? 24. Bueno, adelanto un poquito más. A ver, la agenda. -melo, por favor. A las 9 de la noche. Domingo, 9 de la noche.
17: Ah, no, la Leti. La ah, por favor. ¿La Leti contra quién? Contra el Real Madrid. El Real Madrid. Es verdad, ya es el
19: clásico del claro, derby. Claro, sí, sí. El, derby. Del derby, sí, sí el, el clásico 24. es con el Barça. El metro, el, el en
0: el, el Metropolitano. Meso. Meso. No, ¿no? he aprendido es. ni siquiera las nociones fundamentales <risas> de primero de habla de esto. Poco. Por, a poco.
19: por ahí una fotografía que tengo yo tuya, en mi poder, es tuya, eh, como candidata a presentar un programa de deporte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién yo? Sí, sí, como reina de las noches. yo voy a
0: presentar un programa de deportes. No, 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 he visto una foto. Yo
19: no he dicho que tú lo vayas a hacer porque ya está Rocío Martínez. Pero
0: que tengan mejor. Senza... vamos que sean bueno, sensatos bueno, nuestros jefes yo tengo una, no foto, esa...
19: una foto en mi poder y el borrasca la conoce que sí es... no yo la he visto ¿eh? cuidado cuidado cuidado, cuidado a
0: tema, mí dejarme ¿cuál? a mí dejarme pero
19: tiene que
17: aprenderle fuera de juego todavía
19: metropolitano 24 de septiembre domingo 9 de la noche Atlético de Madrid Real Madrid ya tenemos todas las jornadas de Liga hasta el día 2 de octubre Madre ¿eh? mía, así incansante. que si alguno tiene planes de aquí hasta el mes de octubre que sepa que ya lo puede agendar ¿eh? con la Liga preparada con donde juegan todos los equipos ya no lo van a cambiar por el asunto de calor, espero. Así que, en todo caso, ya tenemos todo, <risa> todo montado. Cuidado que y,
17: al final de mes puede venir. Y hablando vez.
19: del Atleti, no sé si ese titular va a quedar bien. Cada vez sois más, borrascas. Hombre, claro. Cada vez y sois mejores, más en el Atleti. Como tiene que ser. Te da los datos Hugo Condés, ya verás. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Sí, eh, bueno, Atléticos hay muchísimos, ya sabes, por, por todo el mundo. Eh, en cualquier parte aparece un Atlético, aparece una bandera con un escudo del Atlético de Madrid normalmente el antiguo, por cierto, que, que el año que viene será el, el escudo ¿De nuevo? del antiguo sí. lo, 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 recuerdo, sí, lo recuerdo porque sí. es una cosa que pasó hace tiempo pero que no se le va a olvidar a nadie y que va a ser muy chulo cuando vuelva a cambiar el año que viene y ha dado un dato hoy el Atlético de Madrid en su cuenta de Twitter oficial y es que ha ampliado el estadio, el Metropolitano y eh, el nuevo aforo van a ser 70.000 aficionados. Es una barbaridad. La verdad que eh, el año pasado ya se quedó pequeño el estadio porque había muchos partidos que se colgaban en los billetes. Bueno, pues 70.000 aficionados va a ser el aforo del Estadio Metropolitano. Te, te cuento que en el Atlético de Madrid hay ahora mismo 130.000 socios. De esos 130.000 socios, 57.000 son abonados, así que va a haber 13.000 entradas para la gente que quiere ir a los partidos, que repito, se había quedado pequeño el estadio porque cada vez hay más gente que quiere ver a la Leti. Bueno,
19: pues ahí está, 70.000 números redondos.
0: Son muchos. ¿eh?
20: Muy bien. ¿eh? Ah, está, está muy sí, bien. Sí.
19: Vamos a escuchar un sonido, es de Antoine Grisman. Antoine Griezmann estuvo ayer en la rueda de prensa de Francia uh -huh. eh, como uno de los co-capitanes ¿eh? de, del conjunto francés, porque Francia juega el partido contra Irlanda. Bueno, y se le preguntó por lo del Atleti, y que tenía mejores ofertas, y por qué sigue en el Atlético de Madrid. Yo creo que estuvo la muy la bien, Leti? Antoine, sí.
6: Oui, ya, ya He recibido llamadas, pero estaba muy centrado en mi club. Estoy a 15 goles del récord de mejor goleador de la historia del club, así que le dije a mi hermana que de aquí no nos movemos, que vamos a intentar batir el récord
4: voy a el récord. Estoy bien en
6: el Atlético, disfruto de mi nivel, del ambiente con los aficionados, con los compañeros, con el entrenador. He tardado en que los aficionados me vuelvan a aceptar, así que no era el momento de irse. ¿Este
4: es el momento de partir? Te digo una cosa,
17: me estás dejando preocupado en este momento. ¿Por qué? Porque este me mete 15 goles de aquí a enero y en enero... Es claro, se me claro, es que lo, es que lo veo venir. ¿Se te pone en enero qué? Que no, que se me va, que mete no, los 15, hombre. mira, mete los 15 goles, bate el récord y dice, adiós. ¿Qué no? Uh. No, bueno,
19: no que sí, no. Bueno, yo uh, qué sé. Hugo, está en la lista de candidatos al Balón de Oro, pero se llevará la plata eh. por lo menos.
20: Yo creo que no. O el no. Yo, yo creo que no. Y, y mira que el año pasado fue uno de sus mejores años, porque hizo 16 goles y 18 asistencias. Que y me World parece Mundial, una barbaridad. ¿no? Sí, me parece una barbaridad, pero yo eh, sinceramente creo que, que no. Y además, si me preguntaras a mí, que yo nunca acierto con quién debería... bueno es que quien, quien me gustaría darle el Balón de Oro nunca puedo dárselo, porque por ejemplo hace el año pasado fue a Courtois y los porteros nunca ganan, y ganó Benzema pero si a mí me preguntas, yo tengo un candidato claro aunque creo que no va a ganar, y es Rodrigo Hernández, que me parece el que de verdad debería ganar el Balón de Oro este año
19: Ojalá, pero no, no va a <risa> ojalá, Gracias ojalá. Tú, Hugo. No, Una mañana, Hugo Hasta mañana Hugo, chao el, el Madrid también tiene en el Balón de Oro tiene candidatos, uno es el famoso Jude, el sí. sí y el otro es el famoso Luca ya. Modric, ¿otra vez? Sí, está ahí, está ahí y con Modric
0: Nunca se lo han dado, sí, 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 sí,
19: sí, sí vez. Ahí Fantástico. está, ahí está Modric con algún temilla pendiente en el Madrid Está Pereiro pendiente de todo ah, eso también yo. Sí, sí, sí ah, Hola pero... Pereiro, ¿qué tal? Mira, Muy buenas mira.
15: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas eh, A ver, eh, Modric yo creo que va a utilizar cada eh, parón con la selección Para hacer un plebiscito público Su situación con el Madrid, más ahora como está eh, Sin jugar, siempre da la entrevista del mismo medio de comunicación y es que no hay ni una sola pregunta de Croacia. Yo es de las más extensas y de lo que más contesta en los 11 años que le he visto en el Madrid. Y ha tenido algunas eh, bastante sonadas. Siempre son buenas eh, sus ruedas de prensa. Por ejemplo, aquella de eh, previa al partido del Liverpool en eh, Anfield el, el año pasado. Donde pues, insinuaba que eh, podía pasar de todo. Al final, Pues evidente que, que siguió en el Madrid. Pero... Eh, hoy ha dicho eh, de todo, ha dicho que se ve capaz de jugar dos partidos seguidos y 120 minutos, que lo hace con Croacia porque no lo puede hacer con el Madrid, pero que la situación de verse tres días seguidos en el banquillo es extraña y nueva para él y que más eh, allá de que eh, se mosquee, que se mosquea, eh, pues que le queda eh, trabajar para revertir la situación. Que renovó el año pasado cuando, eh, después de una eh, conversación con el presidente y con, y con Ancelotti, le dejaron claro que no iba... a a participar más o menos este año eh, de acuerdo a su estatus pasado sino a por ser un futbolista eh, competitivo que sí se ve y que sabe que Cross y Modric eh, porque él se llama a sí mismo Cross y Modric habla de sí mismo en tercera persona eh, pues mira, eh, los nueve años que llevan juntos eh, pues cada uno enfoca su final de carrera de una manera distinta y sabe que Cross eh, con menos años cuatro menos está posiblemente el último año de su carrera deportiva también y que saben que eh, el momento está cerca pero que lo van a ...a pelear y que no les gusta estar en el en el banquillo... ...la realidad de todo esto es que el otro día Modric es titular... ...uno porque Valverde tiene un problema en la mano... ...y tampoco se quiere forzar... ...y dos porque eh, iba a ser capitán en el restreno del Bernabéu... ...yo creo que también es un gesto por parte de su entrenador... ...que es muy listo para esto... ...pero que creo que se no está por delante de la, en la rotación... ...en cuanto a, a ser primera opción desde el, desde el banquillo... ...y que pues es uno de los últimos centrocampistas... ...si esto se alarga en el tiempo... El siguiente paro de selecciones, que es después de la jornada del día del 8 de octubre, eh, pues ya veremos a ver eh, qué es lo que nos dice. Pero está claro que para Modric no es cómodo, para su entrenador tampoco, pero que de momento lo asume bastante bien y que no se va a generar un cisma. ¿Que no tiene la mejor de las caras? No, no las tiene. Y por cierto, sí está nominado a Balón de Oro con Vinicius y con Bellingham. Eh, para el más el trofeo a futbolista más joven están Camavinga y Bellingham también. Para mejor portero eh, está Thibaut Courtois. Y luego lo que eh, comentaba Félix del. Taylor Swift y, y Bellingham. Eh, a ver, me explico. Eh, el otro día eh, Alejandro Valde, el futbolista del Barça, eh, hace un comentario eh, diciendo que no le gusta en absoluto la música de eh, Taylor Swift. Ya sabéis que Taylor Swift va a ser uno de los... Eh, bueno, una no, de las... Eh, reclamos del Bernabéu, ¿no? Uh -huh. Sí, reclamos del Bernabéu en el próximo marzo y que está completamente todo vendido para ese día. Bueno, pues la reacción de los fans... Eh, del Madrid y de los fans en general de todo el mundo me imagino que alguno de Taylor Swift también es que como están los dos en la votación de Golden Boy eh, pues ha puesto todo Dios a votar <ríe> a, a Bellingham. y no ha votado nadie a Valde cuando era uno de los favoritos también es verdad que antes de eso en Bellingham ya estaba casi en el 60% de la votación, ahora está cerca del 90%, así que me parece que va a haber poca discusión sobre a quién le gusta más el mundo del fútbol, si el Madrid o el Barça, que es el Madrid, y está claro que a quién le gusta más si Bellingham o Valde, ¿no? Gracias, Pereiro.
0: Gracias, Pereiro. A ver, taló, ah, taló, taló. A ver si
15: hacen los Swift algo así con los brazos, también en el ver, sí, de, sí, 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 si me has de dejado la
0: duda por el día, sí. no he entendido nada eh, de lo de la votación, esta pero, pero bien, me alegro, ¿eh? Pues adiós, bueno, ya eh. llegarás a ello. Ya llegaré, ya llegaré, Dios. Por cierto,
19: eh, estuvo ayer Fernando Alonso en el en el Jarama. Uh -huh. eh, eh, bueno, pues eh, haciendo, dando unas vueltas a unos clientes de una compañía eh, telefónica y dijo que su artista favorita era Taylor Swift también. O sea, que esta chica, algo, no, no, eh, algo debe de Taylor tener.
0: Swift, sí. yo fíjate que no es algo. También
19: Melendi. dijo que el suyo era Melendi no. Quiero decir que también también.
0: Yo no no, no es tanto de mi educación, pero porque no no conozco su música ni claro. mi puesto. De... Con lo que me gusta pero no es que les gusta es que es locura lo que sienten sí, sí, por sí, esa sí, mujer. Sí,
17: sí. Eso es. De verdad.
19: Eh, hablando de mujeres, en el Real Madrid también nominada al Balón de Oro, Olga Carmona, sí, eh, la autora del gol de España en la final también está ahí. Y hablando de gente que despierta pasiones, nos vamos hasta Tiflis, sí, si que, que Tiflis. es la capital de Georgia y ahí pues. está Burgos Fernando. Se va a poner en las Willy casi todo. <ríe> ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
13: Buenas tardes a todos. Eh, bueno, primero eh, una crónica costumbrista. Aquí hay tanto tráfico como en Madrid... Eh, nos decía el borrascas georgiano que hoy iba a llover en un 70% de posibilidades hace un sol maravilloso. No, no, yo ayer no dije ni mucho el, el borrascas georgiano. Ah, georgiana. Escúchame, ah, vale, escúchame. vale, vale perdón, perdón. Escúchame, aunque sea un ¿También poquito También te van a solo. caer las de, no, no, la no. de georgiana. Sí, solo, solo escucha, aunque sea mínimamente. Vale. Eh, para las 4 de la tarde se prevén lluvias, pero yo no sé <risa> de dónde van a salir las nubes aquí que sí, que llegamos muy, muy, muy muy tarde, la selección llegó un poquito antes, bastante antes, eso, cinco horas antes solo, o seis, y que ya están aquí eh, descansando para el entrenamiento de esta tarde, cuatro y cuarto hora española, cuatro y cuarto la rueda de prensa, cinco el entrenamiento, y vamos a escuchar al único futbolista español nominado entre los 30 al Balón de Oro 2023, Rodri Hernández Cascante. Yo me conformaría con que quedara entre los cinco primeros que se lo merece, incluso entre los... Tres primeros por la campaña que hizo la temporada pasada, coronada con la consecución de la UEFA Nation League, que fue el último partido de, de España. Ha viajado al frente de la expedición por primera vez Pedro Rocha, el presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol. Ha habido alguna baja entre gente ejecutiva, por ejemplo, no está el portavoz, no está tampoco la mano derecha de Luis Rubiales no está ninguno de los dos, eh, bueno, te cuentan diferentes versiones, unos dicen que se le han cargado los varones de las territoriales, eh, el otro te dice que no, que, que bueno, que estaba ya previsto y que tiene que hacer cosas en Madrid, ja, je, jijo, y, y nada, esperando a ver si por puede entrenar esta tarde y jugar mañana. El partido es muy importante, no sabemos lo importante que es el partido, porque ya cometimos el error y el tropiezo de Glasgow en el mes de marzo, pero aquí en, en Georgia, en Tiflis, siempre nos ha costado muchísimo con el gran Cuarasquelia, el futbolista del Nápoles al que también se va a enfrentar el Real Madrid en la fase de grupos. Bueno, pues esperando que no nos llueva, eh, que luzca este sol, que podamos llegar a tiempo al estadio, que no tengamos una hora de, de atascos y con esto y un bizcocho. Ah, por cierto, para que lo sepáis que es un nombre precioso, Jude se llama Jude Víctor William. La Hey Jude de los Beatles se lanzó en 1968, 35 años después. Nació en Birmingham Jude Victor William. Sin lugar a dudas, la gran sensación del fútbol europeo en este inicio de temporada. Gracias, Burgos. Hasta, Hasta
19: mañana, Burgos. Adiós, chao, Hasta mañana, adiós, chicos. Adiós. Que ayer eh, comentaba nuestro compañero Jesús López, eh, que le están dando muchos palitos en Inglaterra, al presidente del Getafe, Ángel Torres, por el fichaje de este jugador, Mason Greenwood, que venimos comentando. Bueno, eh, según información de Onda Cero, el presidente era bastante reticente a la hora de fichar a este futbolista, porque además Ángel Torres fue el primero que se significó en contra de Rubiales por el asunto de, de Jenny Hermoso, y la información que tiene Onda Cero es que eh, finalmente ha sido... El director deportivo, el que ha convencido a Ángel Torres de que hay que fichar a este futbolista, porque luego también puede tener un recorrido más allá en el futuro, si funciona bien, porque es un jugador con mucho, con mucho futuro. Lo que creo que el presidente, hay que decirlo también, porque es información de onda cero, no, no estaba muy hmm. convencido. Vamos a ver cómo sale esta apuesta. Y lo del fútbol femenino: huelga. No va a comenzar la liga, si no se arregla, que no se va a arreglar. La liga estaba prevista comenzar mañana. ¿Eh? La liga femenina. Ya hemos venido comentando aquí que el fútbol femenino no es la selección española, ¿eh? que es campeona del mundo, pero la liga es otra cosa completamente distinta. No hay acuerdo entre sindicatos y patronal eh, por el convenio colectivo, entonces las jugadoras han decidido que hay huelga. No es la mejor imagen. Campeones del mundo, campeonas del mundo y la selección como está sí. y la liga sin comenzar. Pero... En la realidad ahora mismo del fútbol femenino en España.
0: Pues mañana contamos más cosas e incluso mañana. ampliamos algunas de estas.
2: Adiós.
19: Hasta
0: mañana.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: Bueno, pues vamos de nuevo a ver cómo se circula primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora van a encontrar tráfico irregular en dos tramos de la M40, en Villa Verde en sentido a 4, pero también en la zona de Coslada en dirección a 3. Recordamos además que continúan cortadas varias carreteras en la zona suroeste de la comunidad debido a las lluvias, en Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales y Los Canchos.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Esta mañana. Y vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital M30 con el grabazo del Machuki, ¿eh? sin derecho a réplica. Machuki, buenas tardes.
3: Hola, Pepa. Aquí vengo con el encargo que me habías hecho. Bueno, contaros que hasta ahora la situación es tranquila, pero recordaros, atentos, para esta tarde una manifestación. ...que va a afectar a diferentes barrios... ...del distrito de Arganzuela... ...atentos, va a pasar esta manifestación... ...que hay dos columnas de manifestación... ...que van a juntarse en un mismo punto... ...pero que va a afectar a vías como... ...el Paseo de los Melancólicos, por ejemplo... ...el Paseo Imperial, la Gloeta de Pirámides... ...el Paseo de Yeserías ...también va a afectar esta segunda columna... ...esta segunda manifestación a la calle Palos de la Frontera, al Paseo de las Delicias e incluso a la gloeta de Santa María de la Cabeza. En resumidas cuentas, entre las 7 y las 9 y media, atentos porque en el distrito de Arganzuela e incluso en la zona centro, por ejemplo zona cercana al entorno de Atocha, van a encontrarse cortes y desvíos de tráfico y sobre todo posibles retenciones.
0: ¿Está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo? ¿Se siente incómodo? ¿Tiene algún complejo que duda que tenga solución? En Clínica Barragán están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos realizando al cliente valoraciones personales de cada uno de los casos. Informes en el 91 300 2355 y en clínicabarragán.es. En la primera consulta es gratis. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza. 91 300 2355
2: Más de uno Madrid Onda Cero
0: sí.
16: Pasito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Pues eso es
0: lo que quiero, que me diga cosas al oído, porque esta mañanita eh, Luis Fonsi, en la terraza de un hotel de la calle de la Paz de Madrid, eh, invitaba a un desayuno para anunciar algo muy especial. Luis Fonsi, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Dime Muchas lo que saludos. que me tienes en un sin vivir. ¿Qué? ¿Qué estoy es tan lo... feliz. Sí, pero ¿qué estoy es lo tan que Estoy te... tan
16: feliz de anunciar sí. que el 16 de febrero voy a cantar por primera vez en el Wisink Center de Madrid. Eh, y no tan solo eso, sino que es el inicio de mi nueva gira eh, donde estoy celebrando 25 años de carrera. Así que ir al Wisink, celebrar 25 años... Eh, hacer un concierto que va a ser una celebración que voy a tener a muchos amigos que me van a acompañar, gente que, que todos ustedes conocen eh, y que me, me van van a celebrar conmigo y más que nada como motivo de agradecimiento al público por, por regalarme 25 años de música.
0: Eh, Luis, eh, aquí en, en España la verdad es que el cariño ya sabes que, que se te tiene un cariño bueno descomunal en este disco que se llama El viaje, este disco que, que preparas para el 2024 del que conocemos, pues Buenos Aires, y pasa a la página Panamá, ¿también hay un huequecito para, para España, para Madrid, para Córdoba que te queda tan cerca por tu mujer?
16: En, sí, totalmente. Es, créeme que ese espacio está guardado para siempre. Eh, pero en el disco, ya hablando de este disco que se llama El viaje, que es un disco... Que tiene una temática y es que todas las canciones son nombres de ciudades o de lugares Por supuesto que hay un espacio muy importante guardado en este disco para España De hecho, pueda que haya más de uno Pero no quiero adelantarme a los hechos porque ese disco todavía no sale Saldrá el, el año que viene Ahora estamos promoviendo lo que es la nueva canción que se llama Pasa la Página Panamá eh, Pero España está presente en todo lo que hago
0: la verdad es que Fonsi siempre viene para acá. Y es, hombre, ya tenemos una primicia. Recuerde, el próximo 16 de febrero, por primera vez, Luis Fonsi en Madrid, en el Huisin, y va a iniciar la gira mundial. ¿Se puede vivir, Luis, de, de, de despacito, bien y despacito con una, con una canción como El pelotazo que diste con Despacito? <risa>
16: eh, sí, mira, pues, obviamente fue una, fue, fue una canción que que me abrió eh, puertas a, a lugares donde, donde nunca había llegado, donde de repente nunca había llegado una canción en castellano, eh, marca un antes y un después, eh, y, y, y vivo eternamente agradecido de que pude ser parte de, de algo histórico. Eh, así que sí, feliz. Si la, mientras la gente quiera seguir escuchando esa canción, yo la voy a seguir cantando con con el corazón en la mano
0: Fíjate, tú que escribes también para otros artistas a veces uno, eh, que, que bueno los que no estamos metidos en ese circuito musical eh, ¿escribir para otros es como hacer una escultura o pintar un cuadro para que otros lo compren?
16: Sí, de, de, totalmente de, depende, depende el artista no. Eh, es, es un reto eh, escribir para, para otra voz eh, porque uno yo la mayoría de las, can de las canciones que escribo las, las hago pensando en, en mi voz y en lo que yo necesito, y en lo que yo quiero decir eh, y en el momento que estoy viviendo. Entonces ya salirse de ahí y, y verlo desde otro ángulo siempre es un reto, pero a la misma vez es un lindo ejercicio eh, porque uno se siente más libre de, de hacer y decir cosas eh, diferentes. Y no tener que sobreanalizarlo a, bueno, yo jamás diría eso, eh, o lo diría de esa manera, o melódicamente no me gusta porque mi voz suena mejor así, como que esa libertad también, del punto de vista de la composición, es, es bonito.
0: Oye Luis, ya para terminar, ¿qué es lo que, no perdonas cuando vienes a Madrid, qué, qué es lo que siempre sueles hacer o dónde te gusta ir?
16: Comer rico. <risa> pero eso sabes que en cualquier
0: bar, es que está lleno Madrid de lugares es que ricos para comer. Lo que,
16: lo que tiene Madrid y tiene España, eh, hay, a ver, en el mundo entero hay lugares donde se come muy rico y países donde come muy rico, pero si hay algo que tiene España y tiene Madrid, es que en cualquier lugar uno come rico. Que uno, en el, en el restaurante de tres estrellas Michelin, uno sabe que uno, uno va a comer espectacular, pero en el barcito de la esquina, igual vas vas a flipar y vas a comer riquísimo yo soy yo soy amante de, de la comida española
0: que te mandamos muchos besos insistimos primicia eh, porque lo ha sorprendido esta mañana lo ha comunicado en una cita eh, ...en un desayuno, en una terraza de Madrid... Luis Fonsi iniciará su gira mundial aquí en Madrid... ...será el próximo 16 de febrero... ...para presentar también, pues las canciones de ese El Viaje... ...que es un nuevo trabajo que saldrá el año que viene... ...y con este segundo sencillo, pasa a la página Panamá... ...Luis Fonsi, muchísimos besos, mucha suerte... ...y quédate, quédate en Madrid.
16: Qué linda, muchísimas gracias por, por el tiempo... ...los espero el 16 de febrero en el Wising Center ya... Están las entradas disponibles. Así que muchísimas gracias. Qué, qué bonito poder celebrar el comienzo de mi gira y este aniversario tan importante hacerlo aquí, en, en Madrid, aquí en España. Muchas gracias.
11: Más de uno en Madrid.
13: Mamamía el Musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de Ava y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamíaelmusical.es.
1: Tenía un sobrenombre por sus batallas. El Cid, lo tengo. ¡Karate CID...
2: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com. De contrabando, con Alfonso Javier Usía.
0: Pensaban que no iba a estar, vamos. <ríe> es hora imposible. AJ Usía, ¿cómo estás?
14: Hola Pepa, ¿cómo estás, querida?
0: Empezamos después de las vacaciones, nueva temporada Con este contrabando, con uno de los mejores, las mejores Yo es que si me pongo a hablar de ti, se si me va el tiempo Porque <ríe> es que Amen. tú sabes que es adoración absoluta A tu pluma, a tu persona y a tu todo Porque cuentas las historias como nadie Y dentro de esos personajes que vamos buscando Y que, y que bueno, pues tú les haces un perfil Esos eh, personajes tan madrileños Hoy tenemos a, al gran bandolero Hoy tenemos a Luis Candelas
14: Hoy tenemos a Luis Candelas, que es el, el gran bandolero de Madrid. Sabes que a diferencia de los bandoleros además, porque normalmente estos estos operaban en zonas rurales o montañosas, este fue un bandolero metropolitano y encima nuestro. Así que para salir un poco de toda esta morralla que tenemos con la actualidad política, qué mejor que recuperar la historia de este y por lo menos distraernos un poco con las hazañas. ¿no? Eh, en el mundo de Lampa no solo fue conocido, sino que además no hay Kiri que se precie que no pase por la posada que lleva su nombre junto a la Plaza Mayor. Y vamos a saber por qué, de Pues Mira, Luis Candelas nació en Madrid, en la calle Santa María, en 1804. Era hijo de un carpintero que tenía su taller en la calle del Calvario. Le dieron educación a través de los reales estudios de San Isidro. Pero ya muy joven, el joven Luis se rebeló ante una bofetada que le propinó uno de los curas de aquel instituto. Él... ...como no podía ser de otra manera... ...le contestó con dos tortazos de vuelta... ...por esa razón fue expulsado... ...pero no le impidió aquel... Eh, ...abandono de los estudios... ...devorar cada uno de los libros que pasaron por sus manos... ...era un autodidacta... ...tenía eso sí una afición extrema... ...por la buena vestimenta y los buenos modales... ...aparentes... ...y en esos años de juventud se especializó en ser un don Juan un bobrumel Castizo, el único bandolero metropolitano. De este modo, sus conquistas comenzaron a llenar una lista interminable de las que se aprovechaba para vivir de ellas. No eran baratos los gustos del joven Luis, ni por la ropa ni por las tabernas, donde se gastaba los cuartos cada noche conquistando mujeres y bebiendo todo lo que su cuerpo y planta podía aguantar. Esa afición por el burle y los gastos le llevó a la necesidad de robar y diseñar una doble vida que le permitiera el capital suficiente como para seguir viviendo de noche. Al morir su padre, cuando Luis tenía 19 años, se replanteó las cosas y decidió ganarse la vida como librero, aunque fue una situación temporal porque el derroche al que acostumbraba no se conseguía recomendando lecturas en aquel viejo Madrid. Así que al volver a las andadas tuvo su primer gran encontronazo con la justicia, condenado a seis años de cárcel por robar dos caballos y una mula. Pero como tenía más cintura que espalda, se fugó de la cárcel comenzando a dirigir sus robos a botines mucho más acaudalados que pudieran pagar su auténtica pasión. ...que era el alterno. La noche madrileña estaba llena de duelos... ...y eran constantes Pepa... ...y de las ofensas que provocaban sus robos... ...y los enfrentamientos a espada... Fragó una amistad firme con otros representantes de AMPA, como fueron Paco el Sastre, Francisco Villena, Mariano Balseiro, Leandro Postigo, Juan Mérida, José Sánchez, el del peso, Pablo Maestre, Pablo Luengo, el Mañas, y los hermanos Cusó, Antonio y Ramón, con los que terminó de formar una cuadrilla dedicada al robo de importantes botines. Todos ellos, como una banda temida y adorada por las clases populares de Madrid, se pasaban las noches derrochando el dinero recaudado en las tabernas más castizas, empapándose de vino y ligando con las mejores cantadoras de los tablaos de un Madrid burlesco y galdosiano. Así, desde la taberna del tío Macaco en Lavapiés, la de Traganiños en o la de Jerónimo Morco en el Arrabal de Mesón de Paredes fueron las barras donde la banda de Luis Candela se pulía el dinero que conseguían en los robos y atracos del maldito tan villano como folclórico. Comenzó a tener además una doble vida, pues se hacía pasar por un rico indiano peruano de día, llamado Luis Álvarez de los Cobos, y cuando llegaba la noche salía vestido como el truán que era, pero siempre delicado en sus atracos, pues no ejercía la violencia sino la intimidación, siendo el objeto de coplas y canciones que cantaban sus fechorías al son de una fama que comenzaba a comerse al personaje. De hecho, nunca fue acusado por delitos de sangre y sus estancias en la cárcel eran breves o bien por los delitos que le acusaban o porque se escapaba, siempre sobornando a los carceleros y guardias que le custodiaban. En una de esas estancias, Pepa, entre rejas, conoció al político Salustiano de Lózaga, que al que no solo ayudó a escaparse, sino que dicen las malas lenguas masónicas de Madrid, que le integraron en la logia Libertad, por lo que Candelas comenzó a llevar una capa negra con símbolos masones en sus noches de desenfreno. Pero, como todo... Delincuente de Lampa, finalmente Luis Candelas metió la pata de tanto su el listón de sus víctimas y robó a la modista de la reina en su propio taller y al embajador de Francia en España, lo que le puso en la mira de las autoridades hasta que por fin le detuvieron mientras trataba de ir a Inglaterra, en el puesto de aduanas del Puente Mediana en Valladolid. Acusado de más de 40 robos constatados, fue trasladado a Madrid, donde fue juzgado el 2 de noviembre y ajusticiado por Carrotevil el día 6 de noviembre de 1836, tras denegarle a la reina María Cristina el indulto que pidió al no tener muertes en su currículum de fechorías. Al morir, ¿sabes lo que gritó? ¿Qué? ¡Adiós, patria mía, sé feliz! ¿Sabes que las cuevas de Luis Candelas Pepa llevan su nombre? porque cuenta la leyenda que era precisamente allí, bajo el arco de cuchilleros, junto a la Plaza Mayor, donde se escondían el bandolero y toda esta cuadrilla de amposos delincuentes que tenemos.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, <risa> el más mayor de los bandoleros y el mejor de los cronistas, aquí lo tiene. A J. Uc, hasta la semana que viene.
14: Peppa, un beso muy fuerte a todos los oyentes. Hasta luego.
4: Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
16: Cariño,
2: yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito. a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. Vive la experiencia más innovadora y atrevida.
10: La tía de mi color. Amor
21: Pasión
2: Flamenco
7: Solo en Madrid En el Teatro Magno Jaleos
2: Jondos Flamenco Experience
11: Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan. Soy Mónica Bardem. Y yo, Carmen Ibeas.
5: Os esperamos en el Teatro Fígaro. El 19 de septiembre. Con Aquellas Migas de Pan.
11: Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
4: El 19 de
5: septiembre.
1: Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
11: Os esperamos.
2: Matilda el Musical regresa al Teatro Alcalá Con una segunda temporada de éxito Y más de 250.000 espectadores Con una escenografía colosal Coreografías espectaculares Y una emoción infinita Matilda es una experiencia mágica e inolvidable Ni te lo imaginas Entradas en musicalmatilda.es Sin darte cuenta ¡Se acabó el verano! Tranquilos En Óptica Roma recuperarás la sonrisa Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
1: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble
2: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com Sumérgete
14: en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en MAD de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com
0: Pues sí, volvemos también cuidándonos qué falta nos hace después del veranito y... Y en esta operación quitarnos los kilos, sin duda alguna, hablamos hoy de deporte. Don Carlos Alberto Cordente Martínez eh, es director del departamento de deportes del INEF. Eh, Carlos, cómo está? Buenas tardes.
21: Muy buenas tardes.
0: Bueno, volvemos con ganas de quitarnos esto más rápido que, que todas las cosas y si se puede ser sin esfuerzo, cosa que no existe. Y puestos a hacer deporte y puestos a meternos de nuevo a meternos en el gimnasio, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
21: Bueno, vamos a ver, lo primero, es, has acertado totalmente cuando has dicho que esto sin esfuerzo no funciona. ¿eh? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, eh, bueno, pues tener claro que queremos ir al gimnasio. Es una cuestión, eh, lo primero es, 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 es una cuestión de voluntad. Tenemos que querer ir, pero y, te, y tenemos que querer ir por un motivo, con un objetivo determinado y tener ese objetivo muy claro. De otra manera, tampoco va a funcionar. Es decir, va esto va a tener un recorrido muy corto y al cabo de, de poco pocas semanas o pocos meses terminaremos dejándolo, cosa que es bastante habitual, ¿no? sí. Entonces, tener nuestros objetivos claros y, y quererlos de verdad, y quererlos de verdad, ¿no? Luego, es que nos pongamos a ello, bueno, pues ya existen diferentes formas de ejercitarse. Eh, hay formas más o menos efectivas, eh, formas más o menos eh, agradables para cada uno de nosotros. La cuestión eh, es que, aquellas que sojamos nos impliquemos. Ya esto es algo de lo que se habla bastante poco, no el nivel de implicación que uno tiene con ejercicio que haga. ¿no? Cuando uno hace ejercicio, eh, se entiende por ejercicio aquella actividad física que está estructurada, que está programada, ¿no? pues tiene que implicarse, tiene que poner todo su, toda su voluntad en ella, no tiene de alguna manera que estar centrado en ella para que eso tenga efecto. El efecto es radicalmente distinto, cuando uno se implica, cuando uno tiene una actitud indolente ante el ejercicio, ¿de acuerdo? Sí. Y a partir de ahí, pues evidentemente todo tipo de ejercicios, unos más efectivos que otros, etcétera, etcétera, si quieres hablamos de ellos.
0: Carlos, eh, porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que me gustaría saber, porque claro, la gran pregunta cuando uno va al gimnasio es ¿dónde me meto para quemar cuantas más calorías Ajá. mejor?
21: Mira, eh, el tema, bueno, el tema de, de las calorías es algo. Me, tradicionalmente uno piensa en quemar calorías, bueno, pues me he hecho correr o me voy a hacer, que además esto, esto de, de, salir a andar es como algo ya muy marido. Todo, todo médico te dice que salgas a andar, tiene, tiene realmente un efecto muy limitado. No digo que sea malo, no, digo que no es tan bueno como dicen. Creo que lo más importante, primero hay que tener un, un, un ejercicio que sea eh, que sea bastante completo, que toque varios palos: el palo aeróbico, el palo anaeróbico, el palo de la fuerza, el palo de la resistencia. Pero el palo de la fuerza es un palo fundamental. De acuerdo. Eh, tenemos que generar masa muscular. La masa muscular es la que nos ayuda a quemar calorías, a tener el horno de nuestro metabolismo permanentemente encendido y bien encendido. ¿no? Eh, es, es importante que desarrollemos nuestro. Sabemos que a partir de los 35, 45 años, según la genética que tenga cada uno, pues eh, entramos en, en sarcopenia, ¿no? es decir, en, en, en pérdida de masa muscular. Eso de alguna manera hay que revertirlo a base de ejercicio de un ejercicio programado, estructurado y, eh, y bueno, y con cierta intensidad también, sí, antes hablaba de, de lo de salir a andar y tal bueno, pues está bien salir a andar, pero de vez en cuando hay que salir a andar rápido, hay que centrarse en ese ejercicio y salir a andar rápido, lo mismo pasa con la fuerza, hay que hacer ejercicios de fuerza implicándonos en ellos y de vez en cuando meternos un poquito más de caña de lo habitual, No digo todos los días, pero de vez en cuando meternos un poquito más, porque eso es lo que va a hacer que se despierte, que se generen adaptaciones en nuestro cuerpo en nuestro cerebro, generar esas adaptaciones adaptaciones, ¿de acuerdo?, que le estaremos de alguna manera obligando a trabajar, le estaremos obligado a producir. Se si nos va el sonido,
0: Carlos, tenemos problemas con, con, con el teléfono. ¿Cuántos hay, días a la semana hay sí. de una forma muy corta? ¿Cuántos días de la semana y durante cuánto tiempo tenemos que hacer deporte?
21: Bueno, pues te podría contestar, sería muy fácil decirte, cuánto más mejor días a la semana sería ideal y durante no, pero, pero algo, algo ya que con, podría conseguir efectos interesantes, a partir de dos días, si nos implicamos bien en el ejercicio, insisto, ¿eh? si hacemos un ejercicio bien estructurado, bien programado, bien planificado, a partir de, de, de dos días, una hora, ideal. Si, ya, si llegamos a siete días, por ejemplo, siete días, treinta minutos, cuarenta minutos, mejor todavía, con treinta o cuarenta minutos diarios es suficiente. Haciendo, metiendo en ello ejercicios de, de resistencia, de, de, de resistencia aeróbica me refiero, no, de musculación, etcétera, etcétera, con 30-40 minutos diarios si hiciéramos todos pues a los a días, si sería
0: más que su Sí, a ver si sacamos ese tiempo. Carlos Alberto Cordente Martínez, director del Departamento de Deportes de INEF. Carlos, ha sido un placer, gracias.
21: Lo mismo, digo. gracias a ti. Hasta luego.
0: Pues mira que tengo yo unos segunditos para que tú me des un titular. Sí,
17: para decirte. Eh, para, bueno, te saco no, de la cueva. No, ahora. Para, para contarte que yo tengo el horno también encendido. Tú tienes los hornos de Vizcaya. Sí, que, que yo soy de los que salgo a caminar todos los días y que eh, también cojo el autobús. Como Muy por bien. ejemplo, ayer gratuito y que va a seguir
0: siendo. ¿eh? Casi 3 millones de usuarios. Muy bien. Bueno, gratuito hasta, hasta mañana ¿eh? bueno, Ya lo sabe, durante toda esta semana aprovecho. Para aliviar un poquito las cargas de la vuelta A la rutina y sobre todo a las clases Señores, les dejo, con, les dejo con Elena Gijón Noticias Mediodía La información de este jueves 7 de septiembre Y nosotros volveremos mañana Como siempre, a la misma hora 12 y 20, Más de uno Madrid Hasta mañana
2: Más de uno Madrid Onda Cero